0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar Hana mitai saite Hola a todos mis estimados oyentes del Hanasaki Podcast, creciendo con Japón. Kyowa, wa samurai no kotonitsuite, iroiro hanasutsumori desu. Os he dicho en japonés que voy a hablaros sobre temas samurai porque vengo a contaros tres historias que os darán a entender cómo la nación japonesa es un país que se sustenta en sólidos principios de la misma forma en la que los antiguos samuráis lo hacían venerando ese famoso código del guerrero conocido con el nombre de Bushido. Por cierto que llevo pensando ya un tiempo que me gustaría dedicar uno de los episodios del Hanasaki Podcast para contaros todo acerca de este código que suscita tanto interés entre las personas que como yo sentimos atracción por la cultura japonesa. ¿Qué os parece? ¿Sería interesante para vosotros un episodio así? Escribirme por redes para decirme si queréis que lo prepare. Por cierto, también como anécdota os diré que este episodio ya estaba grabado. Lo grabé, pero al terminarlo me di cuenta de que el micrófono había tenido un fallo y no se había activado durante toda la grabación. Se había grabado con el micrófono del ordenador, que por supuesto no graba con la misma calidad. Y de estas cosas que no te das cuenta hasta que terminas, ya lo tienes hecho y de repente te das cuenta que tienes que volverlo a hacer desde el principio... Ha sido un poco frustrante, pero no quería dejar a mi audiencia sin su episodio de la semana y por eso me he afanado a conseguir reparar este micro antes de su publicación y estar aquí listo para volverlo a contar. Espero que me salga igual de bien que la primera vez y que no se note que es repetido. Bueno, sin más dilación voy a ponerme con el podcast. La primera historia que quiero contaros es una que habla sobre el principio de la solidaridad. Desde mi punto de vista, Japón es una nación solidaria, sobre todo entre ellos como pueblo. Y son personas que se preocupan de los demás sin saber ni siquiera quiénes son los demás. Ese es para mí la el punto álgido, el, el punto más admirable de la sociedad japonesa. Y esta historia que os voy a contar ocurrió en 2011. ¿Os acordáis cuando sucedió ese famoso terremoto de Japón 9.2 en escala Richter que sacudió la isla y luego vino un posterior tsunami que parecía que la iba a barrer por completo. Iba a hundir Japón en las aguas del Mar Amarillo. ¿Sabéis quién estaba allí en ese tiempo? Pues sí, estaba yo. Ahí estaba yo. Porque yo fui en 2010, en septiembre, y me iba a quedar un año la primera vez que fui a Japón. Y claro, me pilló a mitad de año. No solo a mí, sino que encima mis padres justo acababan de llegar a Japón para visitarme y ocurrió todo esto. Bueno, lo que vivimos en este tiempo fue, bueno, montones de anécdotas que darían para un podcast entero. Hoy os voy a contar la historia de otra persona. Una historia que leí posterior, una vez que todo eso ocurrió. Y, y que me impactó profundamente. Y además creo que refleja esa parte de la sociedad japonesa solidaria y eh, colectiva que, que les caracteriza. Esta historia la contó un periodista español que estaba de corresponsal internacional cubriendo la noticia del terremoto en Japón. Muchos periodistas se desplazaron a la isla desde todas las partes del mundo para contar aquello que estaba sucediendo. Y al, que al principio era algo de terremoto y tsunami, después vino algo que lo complicó todo mucho más. Porque apareció ese posible holocausto nuclear de la central de Fukushima que sufrió graves daños con el tsunami. El agua desbordó las eh, paredes de seguridad que miden más de 4 metros y que además precisamente están hechas para antitsunamis. Y entró en toda la zona y barrió bueno, prácticamente la central nuclear entera. El reactor 4 sufrió grandes daños. Incluso estuvo a punto de explotar. Bueno, imaginaros cómo se vivió eso allí en Japón. No sabíamos si íbamos si a tener que que vamos salir todos corriendo de allí porque eh, podía realmente producirse un Chernobyl o alguna cosa así. Bueno, yo me acuerdo un día que me levanté por la mañana con un titular de un periódico online español que decía «Terror nuclear en Japón». Cuando estás en Japón y encuentras ese titular, la verdad, no es muy agradable. No es nada agradable, ya os lo digo. Pero bueno, este periodista que estaba allí también comenzó a preocuparse por lo que ocurría, por sobre todo por un posible catástrofe nuclear. Entonces decidió que iría a un supermercado a provisionarse de víveres por lo que pudiera ocurrir. Cuando llegó al supermercado vio que había desabastecimiento y eso no le gustó nada. Evidentemente las líneas de tren y las carreteras no estaban al 100%, con lo cual no podían suministrar a los supermercados a la misma velocidad que se vaciaban y las estanterías estaban bastante vacías y había muchas cosas que ni siquiera ya estaban en las estanterías. Este periodista se asustó más todavía al ver eso y cuando quieres coger aquello más importante, eso que no te puede faltar sí o sí, ¿a dónde vas dentro del supermercado? Efectivamente, aquellos que lo tenéis en mente, vais a la estantería del agua, porque sin agua podéis estar tres días, sin comida a lo mejor 20, entonces es mucho más importante tener agua. Cuando llegó allí, vio que ya quedaban pocas botellas, así que ni corto ni precioso cogió todas las que pudo y las metió en su carrito. Cuando llegó a la caja, las puso en la cinta transportadora de la caja. Y la, la chica que había de, de dependienta se quedó así como mirándole un poco apurada y una gotita le empezó a caer por la frente. El periodista no sabía qué pasaba, entonces al final la eh, cajera le señaló un cartel que ponía que sólo se admitía la compra de dos botellas de agua por persona. El supermercado había establecido esa política para evitar que viniera alguien como él, por ejemplo, y se llevara todas las botellas de agua y hubiera más para el resto de personas que quisieran comprar. Él no podía creerse que esto eh, que le fueran a coartar la libertad así y, y miró para atrás a ver si el resto de japoneses también estaba respetando esa norma. Cuando miró a los que había detrás de él, se quedó helado. porque qué vio? Que efectivamente no llevaban solo dos botellas de agua. Llevaban una. Una botella. Ni siquiera cogieron el máximo que estaba permitido. Cogieron una para dejar más botellas para el resto de personas que pudieran llegar. Para la gente que no conocían. Sí, para esa gente. Cuando hablamos de la gente, no, la gente es la hostia, la gente tal, la gente... Pues para esas personas ellos dejaron una botella más. Claro, imagínate a aquel periodista, sintió la mayor vergüenza que había experimentado en su vida. Estar allí en la cola con 8, 9 o 10 botellas, no sé las que llevaría, y todos los demás con una sola. Esto te demuestra esa, ese espíritu de los japoneses por ayudar al prójimo, incluso aunque no sepan quién es ese prójimo. Es verdad que por ejemplo en países de occidente somos más individualistas y pensamos mucho en nosotros y en la gente que queremos y está cerca de nosotros. Por nuestra familia, por nuestros amigos, somos capaces de cualquier cosa. Pero por personas que no conocemos, bueno, ellos que se apañen. Sin embargo, en Japón no es así. En Japón la gente piensa también en los que no conocen. Porque es como lo que deben de hacer, ¿no? Son personas iguales que ellos y todos se merecen poder llevarse una botella de agua a su casa para poder dar agua a su familia. ¿no? Y piensan en ello. Y lo respetan. Eso hace de Japón una nación grande. Y aunque Japón tiene muchas carencias en muchos sentidos, en este yo creo que sobresalta y, y da ejemplo a muchos otros países. De hecho, cuando en Japón hay catástrofes, y hay cortes de luz, eh, la policía no puede actuar, situaciones que que dan lugar posible a posibles saqueos y posibles eh, robos aprovechándose de la situación en otros lugares del mundo, ahí en Japón es rarísimo que eso pase. Los japoneses no se lanzan a saquear nada. Eso sería algo como como súper extraño ¿no? que pasara. Yo, desde aquí, quiero hacer un llamamiento a esa solidaridad, a ese colectivismo como país. Que por supuesto tiene que estar en un punto de equilibrio, porque también el individuo es valioso y no solo el colectivo. Pero eh, de esta actitud de los japoneses yo aprendería, o por lo menos intentaría aprender algo. La siguiente eh, principio que quiero comentaros sobre Japón es el de la honestidad, que también es algo que se percibe mucho allí. Japón, de por sí, es un país bastante honesto. Y eso se nota en diferentes aspectos, como por ejemplo el hecho de que eh, si tú pierdes algo, lo más probable es que aparezca. Tú cuando estás en Japón no tienes miedo de que nadie te abra la mochila y te robe. Eso es muy raro que te pase. Tampoco tienes miedo de que dejes algo en el coche valioso y alguien rompa la ventanilla para llevárselo. Eso también sería como muy raro. Y... También es normal que si tú pierdes algo incluso muy valioso como un teléfono móvil de última generación o una cámara, también muy cara, en cualquier lugar de Japón, luego vayas a Objetos Perdidos de la Policía y lo encuentres allí. Sí, eso pasa allí en Japón. La gente no tiene miedo de dejarse las cosas por ahí olvidadas porque en el 95% de los casos aparece. Yo al principio no me lo acababa de creer, pero lo vi repetido una y otra vez. En los viajes que organizamos en Descubriendo Japón hemos llevado a muchas personas al país del sol naciente y hemos visto como algunos de ellos desgraciadamente perdían cosas valiosas, pero os puedo decir que ninguno de ellos se ha vuelto de Japón sin recuperar aquello que había perdido. Y de verdad, he visto gente perder cosas muy valiosas. La historia que quiero contaros es una que me sucedió concretamente a mí como guía de Descubriendo Japón en uno de los viajes en los que llevé a un grupo. Y es que eh, hicimos todo el viaje sin problemas respecto a pérdidas, pero fue un viaje muy duro porque fue un viaje largo, más largo de lo normal. Los clientes habían contratado unos días extra. Ya estaba muy cansado al final y además este viaje no lo hice yo solo, afortunadamente. Lo hice junto con mi hermano Antonio y íbamos los dos de guías porque era un grupo más grande de lo normal y necesitábamos un poco de apoyo. Estábamos juntos en aquel tren que, no, que nos llevaba de vuelta a la ciudad de Kioto para coger el avión y regresar. Ya el viaje terminaba. Antonio y yo nos sentamos en nuestros sillones del tren Bala, a punto de salir desde Tokio en dirección Kioto, un viaje de dos horas y media. Cuando estábamos ahí, el tren salió y al poco de salir aparece uno de los viajeros que estaba como perdido. Una cara de susto, que, que, te, que te asustan a ti de verle. Se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿habéis visto mi mochila? Y no sabíamos a qué se refería a su mochila, si sí, él llevaba una mochila... De estas pequeñas, donde llevas la cartera, el móvil, el iPad, los billetes de avión, los pasaportes, a todo lo valioso, estaba dentro de esa mochila y no la encontraba. Cuando le dijimos que no sabíamos dónde estaba, se le puso una cara de susto ya, está ya tremenda, y nos dijo, creo que me la ha dejado en el andén del tren. Cuando estuvimos esperando para entrar al tren Bala, tuvimos que esperar como 15 minutos en el andén, pues se ve que él la dejó ahí olvidada y ninguno nos dimos cuenta de que se había quedado su mochila allí. En un andén por el que pasan miles de personas cada hora. Y además el tren ya había salido en dirección a... A Kioto. Tuvimos muy poco tiempo para pensar y actuar. Pero afortunadamente se dio cuenta antes de que parara en la siguiente estación. El tren bala sale desde Tokio para el Shinagawa que está a 10 minutos y de ahí ya se va directo a Yokohama que es un trayecto de 30 minutos. En ese intervalo yo decidí que bajaría del tren en Shinagawa e iría corriendo de nuevo a Tokio a buscar la mochila. Porque es que ahí llevaban los pasaportes. No solo llevaba el dinero todo sino los pasaportes. No iba a poder regresar a España. Porque además el vuelo lo tenía ese mismo día. Bueno... Mi hermano Antonio se quedó con el grupo y se fue hasta Kioto. Yo me bajé en, en la estación de Shinagawa y fui en el tren local directo a Tokio. Mi intención era recuperar la mochila, coger el siguiente tren bala y reunirme con el grupo allí en Kioto. Afortunadamente, nosotros siempre vamos con tiempo a coger los trenes, sobre todo los trenes importantes. Y había margen, pero bueno, el margen no es ilimitado. Volví corriendo a la estación de Tokio. Y la busqué por todos lados. Pero no estaba. Ya no estaba en el andén. No había ninguna mochila allí. Lo primero que pensé es que ya era demasiada suerte encontrarla. Además, allí no solo hay japoneses. Hay extranjeros de todos los países. Se la podía haber llevado cualquiera. Pero aún así seguí investigando, seguí preguntando. Al final, acabé en el centro de seguridad de la estación. Os pregunté por la mochila, ya que no sabéis... ...que tenían allí. Efectivamente, la tenían allí... ...esperándome... ...la mochila de aquel viajero. Con todo, nadie la había abierto... ...una persona la había encontrado... ...y muy amablemente la había llevado a la oficina de seguridad... ...para entregarla. Ellos me la dieron... ...cogí el siguiente tren bala... ...me reuní con el grupo en Kioto... ...y todos felizmente cogieron el vuelo de vuelta a España. Recuerdo la cara... De aquel viajero cuando apareció con la mochila, casi con lágrimas en los ojos, me dio un abrazo enorme y, bueno, no podía estar más agradecido a Japón por todo lo que había ocurrido y sobre todo por que en momentos así ellos hubieran respondido como respondieron. Pero es que esto no es algo extraño, es algo que yo he visto repetido muchas veces. Incluso uno de nuestros viajeros, aunque yo no era el guía de ese grupo, pero nos lo contó eh, uno de del guía que, que estaba con ellos... Perdió un sobre con dinero en un templo. Se dejó un sobre con dinero. Además, japonés ya cambiado directo para gastar en un templo. Olvidado. También donde van muchos turistas. Al día siguiente fueron a buscarlo. Por la mañana. Porque el templo ya había cerrado cuando se dio cuenta. Y lo tenían. Lo tenían allí en, el, en la oficina del templo. Alguien lo había encontrado y lo había devuelto. Con más de 200 euros en metálico. Pues este tipo de historias son las que te dan a entender que Japón es un país que se sustenta en el principio de la honestidad. Y para mí la honestidad en Japón es algo casi, es un componente casi más del aire. Y por supuesto hay malas personas y gente deshonesta en Japón, pero la proporción de gente honesta es muy grande en comparación con otros sitios. Y esto hace que puedas andar por allí con seguridad y tranquilo de que las personas... De alguna forma van a comportarse de forma correcta. La tercera historia que quiero contaros es una que habla sobre el principio de la integridad y la coherencia. Vale, y esta no es mía tampoco. Esta es una historia que me encantó la primera vez que la escuché y se me quedó grabada. La he contado muchas veces en las conferencias que imparto. Y la, la narró Yoko y Kenji. Yoko y Kenji es un chico japonés-colombiano, mezcla, que nació en Colombia, se crió allí y su adolescencia fue en Japón. A los veintipico se volvió a Colombia y desde entonces reside allí en Latinoamérica. Es un speaker internacional, ha impartido conferencias por todo el mundo, tiene millones de seguidores en YouTube y es un fuera de serie, que por cierto, si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo encarecidamente, porque él también habla sobre esas cosas buenas que Japón tiene y que los demás podemos aprender pero también le da un toque de qué la cultura latina tiene y los japoneses podrían aprender. Porque, por supuesto, yo también comparto en que la nación japonesa tiene puntos fuertes que en otros lugares no tienen y otros lugares tienen puntos fuertes que los japoneses no tienen, sobre todo las culturas latinas como la nuestra. Entonces, un acercamiento de ambas puede ser muy bueno para los dos. Bueno... Yokoi contaba que cuando volvieron, desde, fueron desde Colombia hasta Japón, ellos residían en una zona pues, residencial. Él un día regresando a casa ya de noche, es entre las 8 y las 10 de la, de la noche, iba directo a cruzar una calle que estaba en rojo, el semáforo estaba en rojo. Había un hombre ahí parado. Pero claro, no venía ningún coche, no había nadie por la calle, Yoko iba directo a cruzar y de repente se encontró con que la persona que había ahí parada era su propio padre. Estaba ahí esperando para cruzar porque el semáforo estaba en rojo. Entonces se quedó clavado ¡pum! justo antes de cruzar. Y le dijo, hombre, papá, ¿qué haces tú por aquí? Todo esto en japonés, por supuesto. Y, y el padre le dijo, pues nada, que estoy aquí esperando para cruzar porque está en rojo. Entonces Kenji se quedó como un poco... Mm, pero pero papá, es que no viene ningún coche. Podríamos cruzar. Y el padre le dijo, ya hijo, pero es que está en rojo. Tenemos que esperar. Entonces Kenji miró para un lado, miró para el otro. Y dijo, ya papá, pero es que no viene nadie. Y, y el padre le dijo, ya hijo, pero es que está en rojo. ¿Sabes? Es que tenemos que esperar. ¿no? Entonces Kenji ya eh, dice, a ver papá, mira. Es que no hay nadie por la calle. Si nos lo saltamos, aunque esté en rojo y no se pueda, nadie nos va a ver. Entonces ahí el padre ya sí le tocó la moral. Y así ahí se, se medio enfadó un, un poco. Le miró fijamente a los ojos y le dijo Jibunga mi teirundaro. Esa es una frase muy japonesa. Jibunga mi teirundaro. ¿Sabéis qué significa? Significa yo sí me estoy viendo a mí mismo, ¿verdad? El padre de Kenji no necesitaba que hubiera otra persona viéndole para hacer o no lo que él consideraba correcto. Y vale que es cierto que no iba a pasar nada porque alguien se saltara un semáforo en rojo cuando no viene ningún coche, tampoco es un gran crimen. Pero para el padre de Kenji era lo correcto. Y él lo respetaba independientemente de que le vieran o no. Eso es la integridad, eso es la coherencia. Es eh, respetar lo que tú crees que hay que hacer, incluso te vean o no o sea, contigo mismo porque tú eres la persona que te ve siempre a todas horas y delante de ti, tú te puedes fallar a ti mismo haciendo y contradiciendo lo que tú crees que es lo que hay que hacer. Para mí esto es un principio fundamental y las personas que las siguen son personas que inspiran confianza, porque sabes que se comportarán de esa forma haya quien haya adelante y no buscan la aprobación de los demás. ¿Cómo sería el mundo si más personas funcionaran así, si no necesitáramos tanta ley que diga que esto no se puede, que esto no se puede para poder hacer una cosa o la otra, ¿no? para que la gente haga las cosas bien. La gente a veces hace las cosas bien porque eh, si las hace mal le va a caer un castigo y eso no es... No, no debería de ser así. Debería de ser que las personas no necesitaran esas leyes para hacer o no lo correcto. Lo hicieran porque creen que es la mejor forma de comportarse. De hecho, nos cuesta mucho dinero, en general, mantener a la población en, en línea. Porque necesitamos un montón de seguridad, un montón de policía, un montón de leyes, un montón de jueces, un montón de cosas que están ahí para velar porque todo el mundo se comporte de la forma y no se salga de lo que no se debería de hacer. Y sin embargo, si eso no fuera, no hiciera tanta falta, pues viviríamos mucho mejor y ahorrándonos mucho dinero. Por ejemplo, imaginaros, ahí en Japón hay otra cosa que a mí me, me fascina. Que también hay en otros países, para ahí también los encuentras. Y es en las zonas rurales tienen unos puestecitos donde los agricultores venden el excedente de producción. Son personas que a lo mejor cultivan su propio huerto y no van a montar una tienda para vender las cosas que les sobran. Entonces lo que hacen es que montan un puestecito con unas tabletas de madera frente a su casa y ponen allí unas bolsitas con unas cuantas zanahorias, unos cuantos rábanos, unos cuantos pepinos o lo que tengan que estén produciendo. A cada bolsita le asignan un precio y hay una hucha al lado del puesto. La gente que pasa por enfrente coge la bolsita mira el precio y deposita el dinero dentro de la hucha. Hay muchas personas que verían esto y dirían ¡Ostras! ¿Cómo es posible? ¿No le roban todo? ¿No, se, ¿No viene alguien aquí y se lleva todo lo que tienen? Y resulta que no. Que la gente coge las cosas y deposita el dinero y nadie se lleva una sola bolsa sin poner el dinero que corresponde. Por eso funciona. Gracias a que, esa, las, la gente, que las personas se comportan de esa forma honrada esa forma íntegra, el agricultor puede poner un precio muy económico a esas verduras, a esas frutas. Sin embargo, imaginaros que necesitara que una persona estuviera dependiente para asegurarse de que nadie se lleva la mercancía sin pagar. Pues para poder pagar el sueldo de la persona que está ahí dependiente, tendría que poner un poquito de sobrecoste a cada cosa. Vale, Pero imaginaros que todavía hay que establecer más seguridad. Porque hay que poner una cámara que vigile al dependiente para que el dependiente no te robe las ganancias de la venta. Porque, claro, tampoco te puedes fiar al dependiente porque a la mínima te la va a hacer. Entonces pones una cámara de seguridad para grabar al dependiente, con lo cual sube el precio de todo. Y al final, el precio va subiendo y subiendo y subiendo porque se encarece debido a la desconfianza. Quiere decir, la desconfianza cuesta mucho dinero. Si fuéramos personas que funcionáramos más por principios que por leyes, las cosas irían mu mucho más suaves y la vida sería mucho más placentera. Por eso es uno de los aspectos que me gusta de Japón, cómo los japoneses se sustentan mucho en esos principios morales que transmiten de generación en generación y que a veces echan tanto en falta en otros lugares. Yo... Desde luego he tratado, he tratado de coger esto. También lo he aprendido gracias a las artes marciales, porque eh, en las artes marciales todavía permanece mucho esa parte de los samuráis, ¿no? esa parte de, de, del código del bushido, del honor, de la honestidad, del, de la lealtad, del respeto y todo eso que hace que Japón funcione como funciona en muchos aspectos. Por eso os he contado esto. El pilar número 7 del sistema Hanasaki es el pilar principios. Y yo siempre he defendido que tenemos que ser personas que nos guiemos más por principios y menos por leyes. Y de esta forma establecer esos principios fundamentales como si fueran la luz que nos ilumina el camino. Y cada vez que tengamos dudas de cómo comportarnos, consultemos a nuestros principios. Espero que os haya gustado este episodio y que os haya aportado valor, y que despierte un poquito más la llama dentro de vuestro interior de elegir esos principios fundamentales que consideráis más valiosos y de respetarlos de forma férrea, porque eso os convertirá en personas confiables, en personas que todo el mundo querrá estar a vuestro alrededor porque creo que no hay nada que se valore más que alguien de la cual te puedas fiar. Hasta aquí el episodio de hoy. Lo habrás disfrutado seguro. Nos vemos de nuevo la semana que viene en una de las entrevistas de personas con Ikigai. Y por último deciros que os deseo que paséis un feliz día. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, made o genki dene.